0: Стоит дом заброшенный. Но ну, он заброшенный, никто туда не ходит, как бы ну, мимо все проходят, как бы все нормально. Да? Стоит только одному человеку разбить стекло, все будут мимо ходить и видеть, что стекло разбито. И начнутся люди, которые будут разбивать дальше стекла, которые будут там рисовать, которые там устроят свалку, бомжатники и все остальное. То есть, это так и называется эффект разбитого стекла психологически.
1: Суток, друзья, мы спустились с поверхности, с вами Кавай из Волстов и напротив меня сидит Сергей Мирин, он всегда там сидит, местами мы не меняемся. Здравствуйте. Мы сегодня здесь собрались, у нас ночь, таково наше время для написания подкастов. Слушай, ты камеру на ноутбуке когда не заклеивал?
0: Было дело. Чего ты боялся? Ну, неприятно было, я узнал этот факт что там кого-то подглядывают, что могут. Знаешь, кто-то там ляпнул, угу. и знаешь, вот как вот суеверие. На всякий
1: случай заляплю.
0: Ну, неприятно, понимаешь, вот как, знаешь, вот как кто-то сидит, смотрит на тебя. кто-то да, см...
1: Твой личный ФСБшник сидит и пырится на тебя. Да,
0: да, да, даже сама вот эта вот мысль,
1: она, знаешь, ну, неприятно. Слушай, у меня вот такое понимание, чтобы тебе опасаться слежки, ты офигеть, как кому-то должен быть. Я нужен. тоже,
0: да, об этом подумал, когда к сестре как-то приезжают, что-то там она говорит, вот у меня ноутбук там что-то тормозит, клянь. Я ж открываю, смотрю, залеплено там пластырем у нее, да, по-женски, залеплено пластырем
1: Это фигня. Я говорю, что это такое?
0: Ну там на всякий случай. Я говорю, кому-то говорю, нужна тебя смотреть.
1: Ну да, тебя, на тебя будет либо о, бывшая смотреть, которую ты бросил и у нее, любовь печальная, и мама, чтобы ты покушал, следить за тобой, да? А по сути дела, ну, ты представь, вот у тебя стоит ноутбук, и процентов времени он видит, mm-hmm. Все, обалдеть, интересно. <laughs> Я прям. Я понимаешь, в один момент подумал, было бы прикольно, если бы я в один момент осознал, что за мной через эту камеру стопроцентно следят. Я бы пошел с ноутбуком, показал свою коллекцию жестяных банок. Показал бы кошку, да, собаку. Ну, чтобы человеку хотя бы как-то интересно было. стихи, да. А теперь тост! Вот, Ну, большинство людей ведет. Довольно неинтересную для других окружающих людей жизнь. А сколько таких людей? Ну, ладно, сейчас не нейросети, которые будут там подглядывать и отслеживать. А до этого ты на каждого человека найди по сотруднику, да, чтобы он сидел и такой... Смотри, молоко без глютена купил. Вась, Вась, молоко без глютена, да? Дебил, чего ему... Каждый день выпивает стакан молока. Чисто. Кто ему сказал, что без глютена круче? А у него аллергия, что ли? Позвони ему врачу, спроси, у него аллергия. Ой, смотри. Не мастурбирует сегодня. Видать настроения нету. Устал. Хотя вот вчера тоже не было. Не Может заболел. Да? Может заболел. Позвони ему врачу, он там не болеет. Но у нас, по сути дела, я не знаю. А я знаю. А я
0: знаю, в чем прикол, я тебе сейчас страха наведу и всем нашим зрителям. Вот ты такой а, подросток, да, угу. который нафиг никому не нужен и неинтересен, да, который не заклеивает камеру, потому что послушал Калая злостого и он сказал, да нафиг ты кому нужен, братан, ты неинтересен. И вот этот подросток а, рос, компромат собирался на него где-то, на серверах, да, там в зашифрованном виде, в таком сжатом, скукоженном. В архивчик. Так. В архивчик, да, отдельно. Вася Пупкин, ну, там вот скапливается. И где-то какая-то информация у него появляется какая-нибудь интересненькая, да, и там же точно складывается. Потом становится Вася это Пупкин депутатом, бизнесменом, начинает много зарабатывать и начинает становиться влиятельным человеком, на которого можно потом надавить. И потом, кто надо, залазит в этот архив, ищет на него компромат, и появляется компромат. И ему приходят и говорят, знаешь, товарищ, 15 лет назад вот такой-то факт был. Вот у меня есть доказательства на тебя. Вот Так что вот смотри, веди себя спокойно и тихо, делай то, что мы говорим, иначе это всплывет у тебя.
1: Знаешь, я тебе расскажу интересную штуку. Во-первых, ну, все косячат, да, у каждого есть какие-то косяки. Когда идет предвыборная подготовка нового папы римского, там есть фавориты, их несколько штук, обычно трое, да. То есть там собираются ложи из 40 пап всяческих, да, и типа из них выбирается. На самом деле там три фаворита, за которых будут голосовать в той или иной степени. И у каждого фаворита есть человек, и он, по-моему, не у каждого даже, а может и у каждого отдельный, либо на всех один. Он, он так и называется ⁇ Адвокат дьявола ⁇ То есть вот это фильм, кино, а, надо, кстати, пересмотреть, не помню о чем, оно как раз с этим связано. Если ты знаешь этот факт, кто это такой человек, ты сразу проследишь другую мысль. Mm-hmm. Ну, папа считается ну, зеленый и не может избираться, если там ему нету 72 лет.
0: Ну, еще молодой совсем. Да.
1: А до 72 лет сам понимаешь, накосячить можно много где. И ребенка на стороне завести, и темного и прочего. Этот адвокат дьявола занимается тем, что собирает на этого папу вообще весь компромат. Mm. Максимально. И э, это может э, быть растолковано типа он может где-то тебе прикрыть и сказать: да. А с другой стороны, он делает выборы папы, чтобы папа был, как святой человек. Максимально чистый. Максимально чист. Среди вот этих троих, да? Да. То есть он там проверяет всех, это же долгая процессия, там не просто, там резко все проходит, если папа умер. Но на самом деле замена папы готовится уже там давным-давно. И он всех проверил. И если ты где-то там сильно накосячил, какой с тебя папа? Да? Вот как ты говоришь, Вася Пупкин где-то там обчистил ларек с друзьями по пьяни в 19 лет. Какой ты депутат. То есть вот эта прозрачность, наоборот, если ты чист перед законом и тебе нечего бояться, что тебе тогда скрывать? То, что ты справляешь там сексуальную нужду в одиночестве в туалете. открой секрет, это делают все, это нормально. Если у тебя нету там постоянной женщины Минуточка медицины Это нужно делать Потому что простата, извините меня Должна работать Если простата не работает, у вас случается Прототип банально да? Поэтому передернуть перед сном Нормальная идея, мужики вот, Да, это нормально это нормально, все дрочат. А кто говорит, что не дрочит, дрочит два раза больше. Вот. То есть, это ладно, это дело всех, да? Но если ты, дорогой мой будущий депутат, барыжил по молодости наркотиками, я бы, например, и множество людей сказали бы, что не хотят допускать тебя к власти. И когда тебе нечего скрывать, когда ты прозрачен и чист. А если ты не нарушаешь закон, все соблюдаешь, ты, во-первых, никому не интересен, а во-вторых, тебе не к чему прикопаться. Меня на улице взяли под белые рученьки, повезли, открывают на меня досье, и такой злодей! 6 лет назад! Скорость на 3 километра в час превысил. Сволочь засадим, теперь тебе надолго, понимаешь? И, и все. Ну, как бы ты чист, да, и ты можешь. На любую должность, да, там, прийти и сказать, я чист, вот мое досье, вот посмотрите. А еще я встречался с вот этой замечательной девушкой, она отличница, а вот это очень вкусно готовила, да, вот это вот э, очень хорошо, там, пела, музыкой занималась, да, и с плохими девочками я не встречался, с плохими друзьями не водился, наркотиками не торговал, не воровал, в аварии не попадал, никого не убивал, никого не избивал. Я тебе работодатель. Слава богу. Скажи, что ты еще не куришь и не пьешь. Не курю, не пью. Принят. Я пришел на должность программиста. А, начальника отдела будешь. Давай, давай.
0: Будем на тебя равняться, да? Да.
1: Ты, наверное, слышал эту историю, когда за одним человеком начал следить ФСБ. Он а, отобрал у них монополию слежки создал сайт и начал выкладывать вообще все, что с ним происходит, всю геолокацию, где он живет, перемещается, всю еду в самолетах, номера рейсов, координаты, номера билетов, туалеты даже в аэропортах, Фоткал вы выкладывал. И он забрал монополию знаний о нем у правительства. И, ну, понимаешь, когда э, у кого-то есть знания, у того есть и власть. Но если о тебе знают все и все, у тебя над тобой власти нет ни у кого. Да? И тебе не могут ночью прийти, тук-тук-тук сказать. Ты там на высокую должность идешь, полтора миллиончика вот в этот карманчик, или мы расскажем, что ты там то-то, то-то. А ты вышел на этот, ребята, я там то-то, то-то тогда-то, ошибки молодости. И все таки м-м-м", но он это признает. Понимаешь? И те, кто такие, с, такие с, этим, с ножницами, раскаленным утюгом, паяльником, такие, вот теперь все знают. И чем его этот, мы всем расскажем, все и так знают. Ну, то есть у нас как идет? Это как с этим было, с Биллом
0: Клинтоном и Моникой Левинский, да?
1: Расскажи. Ну, люди сидят, слушают, откуда они знают, кто такая Моника Левин. Все знают. знают. Поколение через одно за нашим уже не знает, кто такой Билл Клинтон. Ну, Билл Клинтон, это президент Америки, США, в каком году, я уже не помню.
0: Это еще был до Буша.
1: Это был при Ельцине. да. Ну, ты сказал. Это до 2000-го, у нас сейчас свежее молодое поколение, это 2003-2007 года рождения, это вот которые сейчас входят в 18-летие.
0: Ну, по девушкам я смотрел статистику, у нас от 45 и выше, в основном. Да, самые цветущие. Да, но только это на одной платформе, на других я не смотрел. Вот.
1: Замечательная женщина в замечательном возрасте. Да. Цветущим.
0: Так вот, ну, в общем, она сделала ему под столом.
1: А, под трибуной, да? Или под столом? Под
0: столом, в овальном кабинете, в его кабинете. Он сидел у себя в кабинете один. Она зашла и под стол залезла ему, расстегнула ширинку и...
1: Сделала приятно
0: Сделала кое-что, да. Ну и кто-то зашел, там секретарша, по-моему, случайно. Естественно, у них же как в фильмах, они не закрывают за собой дверь. Вот. Зашла, увидела это все и убежала в страхе. Потом все это опубликовали. Создался такой прецедент, да. Что ему делать? Факт есть факт вот люди, свидетели, все остальное, ну, вышел, сказал, да, ошибся, я мужик, я, ну, я ошибся, ну, такое бывает, и с этим самым, с, с Арнольдом Шварценеггером похожая ситуация была, ну, как похожая,
1: что-то тоже помню,
0: помнишь, он жил со своей женой там сколько, много-много лет, она из каких-то там с голубых кровей, она очень-очень с богатого какого-то влиятельного клана, а он по сравнению с ней был, ну, такой, знаешь, гораздо ниже, скажем так, приезжий. Вот. И он же с этого, с с Австрии. да, И, в общем, долго жили, все нормально было. Потом уже вот вот недавно относительно она узнает, что у него есть ребенок от их домработницы. Причем же жена его Шварценеггера, ну, такая статная, красивая женщина, да, такая, следящая за собой. А домработница, ну, вообще другая совершенно. Она там какая-то...
1: Латиноамериканка какая-то. Что-то
0: такое, да. То есть, ну, совсем вот отличается разительно. Вот, и он признался, сказал, ну, они увидели, что ребенок этой женщины а, похож на него. Причем уже сколько, много лет, там, лет десять ему, что ли, что-то такое, больше. Вот, и он признался, сказал, да, это вот от меня ребенок. Ну, и они развелись.
1: Ну, да. ну, видишь, это опять же та же ситуация. Ну, когда ты накосячил давно, оно всплыло, оно по тебе бьет. Это нормально. Но у нас как используется? А, когда говорят, что знание — это сила, на самом деле, да, знание — это власть. И когда ты много знаешь, ты выше того, кто знает мало. Допустим, тот же Google, она знает больше, возможно, чем мы сами. По нашим запросам, просмотрам, каким-то там переходам и прочим, он знает наше поведение, наше прочее. Да? Мне он, он недавно опять прислал Google. Посмотрите, где вы полгода перемещались. Пешком, на велосипеде, на машине, по каким улицам, сколько километров проехали, какие заведения посещали, он прям не стесняется. Я такой, ну ты хотя бы постеснялся, ты говоришь напрямую, что следишь за мной. Да, ну тебе же интересно, где ты был. Вот, понимаешь?
0: Может быть, это намек на то, что ты можешь приобрести такую же информацию по какому-нибудь другому человеку? Да.
1: За определенную подписочную плату. Да. Ну, то есть они знают, и власть наша борется с этим, ну, по большей части не убирая там защищая наши данные, а наоборот за то, что борется, чтобы эти данные были у нее.
0: За монополию?
1: Нет, нет. Она хочет, понимаешь, вот эти все сервисы собирают эти данные. Ну. И у нас по законодательству, по-моему, даже приняли закон, что информация о гражданах, статистическая о гражданах России, должна храниться исключительно на российских серверах.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, чтобы у них монополия была, на это все.
1: Ну, монополии как таковой сейчас нету в этой стихии, да? У тебя есть Google, который собирает, у тебя есть Yahoo, который собирает, у тебя есть Яндекс, который собирает, у тебя есть ТикТок, который собирает, Инстаграм, который собирает, контакт, который собирает, и государство такое, А! я! <свят> Какая монополия, ну, понимаешь? Вообще,
0: да. даже вот эта карточка пятерки, магнита, да, вот заходишь что-то купить. Фиксируешь эту карточку. Минут через 10, наверное, приходит реклама. Купите то, купите это. Знаешь, как бесит. Да. Или такси. Такси тоже очень любят. Воспользуешься только их сервисом. Да, там, куда-то поедешь, бах, приходит реклама. Бах, приход... Или звонок. Вот это они любят. Р- звонок от робота в начале, который проверяет, активная трубка или нет. Ты поднимаешь трубку. Они сбрасывают. Ну, понятно, уже активная. А потом звонит какой-нибудь там представитель там банка или там каких-нибудь окон или там вставных зубов или еще что, но раздражает. А кстати, я насчет Гугла недавно смотрел, я зашел посмотреть на Google карты, да, ну свое перемещение, я не нашел там ничего, никакой информации. И написано было, что у меня отключена эта функция в Google аккаунте, функция ä, определения Местоположение. Я тоже захотел посмотреть, как я там перемещаюсь, потому что я часто перемещаюсь по городу и посмотреть на свое перемещение не получилось. Все было заблокировано, потому что у меня эта функция неактивна. Но это, конечно, не значит, что Google не знает об этом. Это, скорее всего, для меня <laughs> заблокировано. Потом я вспомнил, я же часто пользуюсь Яндекс-картами. Открыл Яндекс-карты, а этой функции я не нашел. Там нету. Говорят, у- убрали ее.
1: Ну, наверное, да, это массив данных, который должен визуализироваться для каждого пользователя, это дополнительные ресурсы. Нет,
0: я к тому, что скорее всего эти данные есть, только мне их не
1: показывают. Но опять же я тебе говорю, это визуализация, то есть ты, каждый пользователь может зайти для прикола и посмотреть. Ну, Это у тебя в приложении отдельная страничка, это есть у каждого пользователя, это отдельное огромное место на серверах, Ну, да. да, то есть они, может, это закрыли, как таковое для пользователя, для экономии ресурсов. Это вполне может быть.
0: Ну да, где-то в зашифрованном виде оно для них хранится. Если им нужно посмотреть,
1: ну там, регулятору, да? Да. То без проблем. Но вообще, вообще, я за. Хай, следит. Тебе нечего скрывать. Не то, чтобы нечего скрывать, понимаешь. Я в один момент э, открыл очень интересную функцию Google, э, как я потерял телефон. Вот ты заходишь в Google аккаунт, ты можешь отследить, где твой телефон в радиусе 10 метров, да, с точностью до 10 метров. Куда он перемещается, где дольше всего находится. Ты можешь даже сделать это с выключенным телефоном, да, если у тебя украли его. Ты можешь на него позвонить. То есть ты открыл Google, зашел в свой телефон, отследил, где он с точностью до 10 метров, приехал туда, с Google сделал ложный звонок, ты услышал, где зазвонила трубка, подошел, с товарища полицейским, соответственно, ну, не сам, людей бить нельзя, подошел, хватит, у него мой телефон. Ты также с этого аккаунта можешь просто нафиг, вот ты понимаешь, что ну вот телефон уже в Махачкале. Ты можешь просто нажать кнопку и удалить все данные подчастую, с этого телефона. Понимаешь?
0: Ну, это удобно, конечно.
1: Другая постать. Человек без вести пропал. Регулятор приходит, так и так, был человек, нет человека. Давайте телефоны по вышкам, пилинг от провайдера, GPS трекинг и прочее. Хоп, вот он пошел туда, туда, туда. Приехали туда, например, телефон валяется в грязи, да? Допустим, Но человека это уже, нет, да, уже это такой. уже след. И все. То есть э, максимальная прозрачность, ее можно взять э, как отсутствие свободы.
0: Кстати, да, вот я зашел в Google... Google действия есть такая функция. Не видел? Ну, вот что-то типа Google трекинга вот этого, да, Google истории. А это Google действия. И там написано то, что ты открываешь с аккаунта своего. И вот у меня то, что привязано к аккаунту, все там работает. Я открываю, смотрю, история вот как в браузере, только она... Немножко шире, немножко больше. Все то, что ты в браузере открываешь, каждую вкладку, там все это фиксируется. Это ж, блин, сколько надо ресурсов иметь, чтобы все это хранить. И вот каждое действие вот это, то, что я открываю вкладку, посмотрел какое-то видео, да все там есть. И причем смотрю время, да, бах, там какое-то видео посмотрел, прикольно, смешное. Решил я кому-то отправить через WhatsApp. Вижу, что я открыл скрин, это на- написано, что я свой телефон Samsung открыл, потому что он привязан к Google аккаунту. Открыл WhatsApp и дальше продолжаю, ну, кому-то, видимо, отправил, и дальше продолжаю смотреть. То есть даже телефон там фиксируется вот
1: некоторые моменты. Ну да, у тебя устройство, которое использует аккаунт. И у меня, если я, допустим, на ноутбуке вот здесь захожу в свою почту, у меня на телефоне день-день! Это вы? Это вы? Это вы? Я могу нажать кнопку Нет, не я и. Не пустит в аккаунт, даже если правильно введен пароль.
0: Ну, у меня так с с этим, Сбербанк онлайном.
1: Вот смотри, у нас на одной чаше весы вот эта свобода, хочется назвать ее эфемерная, и независимость от регулятора, государства или еще чего-то, да? А с другой стороны безопасность. Все знают, где ты был. Тебя на улице, ну, уже морду так просто не набьют, потому что все знают, что на каждом углу висит камера, потом вычислят, посадят. Тебя просто так не обворуют. То есть у тебя с кармана вытащили, ты сам не увидел, ты пошел в полицию, они отследили по камерам, кто с тобой был, смотрят, проходил человек этот. Они посмотрели, куда он прошел, в каком момент снял капюшон, почекали его по лицу, кто он такой. Биометрические данные, выбили его паспортные данные, пришли домой. Понимаешь? И вот с этим, ну, да нету выбора, свобода или безопасность. Все уже решается за нас, понимаешь? Но факт в том, что я за прозрачность данных, да? Если я делаю что-то маленькое и отвратительное, я делаю это отвратительно и незаконно, да? И вот в этот момент мне такой, м-м, личные данные, безопасность, Да-да-да-да. А когда я типичный человек, который ходит на работу, делает свои дела, там, утром попил кофе, искупался, позавтракал, уехал, да. Платишь налоги. Плачу налоги. И тебе
0: хочется жить в безопасности. Да. Тогда камера, пускай, вот у нас в подъезде или лифте
1: висит. Конечно, и я бы очень хотел, чтобы она висела у нас в подъезде и лифте, камера и не одна, потому что зашли вандалы и разрисовали весь подъезд, понимаешь? Чистый, нормальный подъезд был. Потом кто-то из жильцов энтузиазм проявил. Взял растворитель, пытался это стереть. И обычные надписи в текущие превратились. Все стены грязные, отвратительные. А ты по камерам посмотрел, это подросток с соседнего подъезда или с этого подъезда. Пришел туда с участковым. И говоришь, вот у меня видеозапись. Вот этот человек несовершеннолетний. Вот его родители, которые сейчас покупают краску и облагораживают подъезд за то, что их чадо из-за недостаточности воспитания испортил нам подъезд. Мы не в свинарнике живем, мы хотим жить в чистоте, да? И в следующий раз этот несовершеннолетний молодой человек трижды подумает, прежде чем раскрасить что-то. Вот эти у нас пишут угол на каждом углу Капитаны очевидности. Испоганили все. У меня точка на универсале с этой надписью. Какую надпись? Угол написано. На углу угол. Буквально угол написано. Из четырех букв. у г Изговняли водомат здесь. Закрасили, дисплей не видно. Написали угол, очень жирно. Закрасили дисплей. Я воду на не могу набрать, я не вижу, что там на экране. Понимаешь? Камеру включили, посмотрели кто, пришли с участковым, дали по башке. И вот этот человек, который ходит и занимается, по сути дела, вандализмом. Я не против граффити, когда оно сделано красиво, на какой-нибудь заброшенной стене, которому нахрен никому не тарахтело, или на стене, где это разрешено, а граффитисты у нужного уровня, и их прямо администрация зовет, вот как у нас вот здесь, на тружеников, огромное Ну, граффити. Да, красивая. Взяла администрация, позвала вот этих уличных художников, они красиво нарисовали. Подожди, остановку
0: у нас разрисована на, по-моему, Зорги.
1: Нас много где.
0: На Зорге. Помнишь, там еще да, Высоцкий, сидит. Высоцкий со своей гитарой. Кот ученый. И там много вот этих да. вот э, литературных интересных таких.
1: В центре у нас много. Там, где фонтан, там дерево огромное нарисовано. На дереве дом, там самолет летит. Вот такая штука. Ну, понимаешь, это красиво, они востребованы. Им даже деньги за это дают. Но вот это порча имущества. Мне оно в подъезде зачем? Я теперь, у меня был нормальный обычный подъезд. Теперь я хожу по засранному подъезду.
0: Слушай, я как-то читал, я вот не помню, давно это было. По-моему, это было в Англии. Могу ошибаться, я не помню. Ну, в общем, не у нас. Эффект такой назвали еще, эффект разбитого стекла. То есть, смысл в чем? Вот когда стоит дом заброшенный, Ну, он заброшенный, никто туда не ходит, как бы, ну, мимо все проходят, как бы, все нормально, да. Стоит только одному человеку разбить стекло, все будут мимо ходить и видеть, что стекло разбито. И начнутся люди, которые будут разбивать дальше стекла, которые будут там рисовать, которые там устроят свалку, бомжатники, все остальное. То есть, это так и называется, эффект разбитого стекла, психологический такой момент. Поэтому в один момент, когда вот в одной стране, вот я не помню, Были сильно разрисованы э, граффити все подряд. В основном это было метро, вагоны, поезда, все вот это вот такое. И э, это был большой рассадник преступности. Вот эти вот эффекты, понимаешь, они накопительный эффект имеют. И был один такой чувак, э, по-моему, там офицер полиции там какой-то, да, серьезный там мужик. И он боролся с этими граффитистами. Он их прям отлавливал жестко, прям, прям серьезно такую вот кампанию против них устроил. И все это закрашивали, всех их наказывали, и как раз получился нормальный эффект. И наркотики стали меньше продавать, употреблять и все остальное. То есть это заметно. То есть, чем чище у тебя вокруг помещения, да, там, где ты живешь, тем меньше преступности, меньше маргинальности.
1: Да. Оно так и работает, понимаешь? А если
0: свалка или мусор, вот заметь, да, поставил пакет, вот я в частном секторе живу, я прекрасно знаю это. Если ты возле столба, возле которого, возле калитки твоей, да, поставил мешок с мусором, завтра там будет гора этого мусора, потому что каждый будет мимо ходить, а мусор подкинул свой. А мусор, ну кину и я. И кину и я, понимаешь? И там вот такая гора скапливается, потом кому-то это надо разносить. А дальше что происходит? Дальше подкидывают мусор уже неразборчиво. Если я, например, положил этот мусор, ну там бумажки какие-то, да, ну такое вот техническое, да, люди же не соображают, они будут кидать туда шметки, очистки, там какие-то продукты. Ну там, например, мясо, рыбу, да, там остатки. Это, естественно, привлекает э, бродячих собак или кошек. Они эти пакеты начинают разрывать, они разлетаются по всей округе, и это просто кошмар потом происходит.
1: Да, ну поэтому я за камеры. Если ты не делаешь ничего преступного, эти камеры, ну вообще на тебя никак не влияют. И в один момент они могут тебе помочь, когда преступление совершится против тебя, твоего, допустим, родственника или твоего имущества. И я не вижу ничего. Одна вот надпись. Улыбнитесь, у вас снимает скрытая камера, уже большинство мелких вот этих преступников, назовем их так, да, отпугнет.
0: Ну это заставит задуматься. Конечно. Посмотреть по сторонам, махнуть рукой и. Да, ну... да,
1: потому что ладно, ты делаешь маленькую пакость, как пишешь о, надпись, которая некрасивая граффити, не разноцветная, там узористая. А черным вот этим жирным маркером пишешь беспонтовую ублюдочную надпись. Угол окрашено. Что они там еще пишут? Да, роспись какую-то. И непонятно. роспись. Оно некрасиво. Оно никому не интересно. И этих людей, прохожий, считает больными ублюдками. Да, когда ты проходишь там, даже граффити, которая сделана несанкционированно и не там, но оно сделано красиво. Там нарисована женщина с корзиной фруктов на голове, да, там в это все в цветах, каким, например. Да там люди фоткать будут проходить.
0: Да, только это надо учесть. Очень-очень важный момент: что это не на каком-то заборе какого-то человека, не на воротах, да. а где-нибудь на каком-нибудь заброшенном месте. То есть то место, которое ну, не сильно кому-то нужно и важно. Да. Ну, скажем так, если такое граффити красивое, она в цвете, да, это надо рисовать его довольно долго. А хозяин ворот, на которых ты начинаешь рисовать, он довольно быстро увидит и узнает, что ты это рисуешь. То есть у тебя не получится такое красивое граффити нарисовать во многих цветах
1: на воротах. Ну, правильно. Поэтому лучше сделать беспонтовую надпись, которая несет себе информацию, и убежать. А они реально, они изгадили, вот чисто спускаешься как к гаражному кооперативу, на каждом ларьке, на каждом водомате, на каждом всем, до чего могли достать, нарисов... написали эту надпись. это недавно,
0: Что наверное. в
1: результате... Это недавно было, да. Это недели две назад, может. Что в результате? Что они вызвали к себе? Что они крутые? Какая-то коалиция, граффитисты? Может, какая-то банда? Да нет. Теперь каждый человек, мужик, увидя, что вот он сейчас рисует это граффити, в лучшем случае схватит за ухо и вызовет полицию. В худшем тут же уложит его и даст ногой по лицу. А потом еще возьмет за шкирку и за свои деньги заставит все это вытирать, вычищать и перекрашивать. А это большие деньги. Понимаешь? И у меня стоит варек. Бежевый обычный варек. То есть он является частью окружения, он особо не выделяется дизайном. Он обычный чистый варёк. Его женщина с утра выходит, продавщица моет. Теперь там надпись «Угол». Она не нравится ни людям, которые подходят, потому что это они уже не видят чистоты в этом месте, а это напитки. Это еда, по сути дела, да? И она должна быть чистота, чем чище внутри и снаружи, тем больше у тебя желания купить и попить, и меньше опасений.
0: Ну да, эстетика.
1: Во-вторых, мне это перекрашивать. В-третьих, у меня теперь проверки меня дрюкают по поводу того, что у меня засраный ворек, понимаешь? И что этот сделал человек? Что-то хорошее? А была бы там камера, я бы свет этой видеозаписи, пошел бы в полицию. А учитывая, что разрисован не мой, только ворек. Да, я там куплю эту краску, баллончик за 300 рублей закрашу. А несколько десятков ларьков, водоматы, которые принадлежат ТПшникам, предпринимателям, это коллективный иск. И это уже не административка. Это уголовка. Понимаешь? Если ты где-то там нашкодил, это административно. Пускай меня люди знают, которые юриспруденцию напишут в комментариях, где я не прав. Я не настолько подкован. Когда на тебя жалуется весь район, что ты испортил в большом объеме имущества, а взять те же там три варька, да, их покраску, стоимость и прочее, трудозатраты и прочее, это за... а особенно водомат, да, это уже может стрельнить в большие объемы. А большие объемы это уже не административка, это уголовка. Да, если ты побил одного человека, тебе там административка. А если ты каждый день ходишь и бьешь людей по району, каждый вечер да, пачками, тебя посадят как преступника уже. Правильно? Правильно. То же самое и с этим граффити. Я понимаю, что это делают пацаны, у которых в голове гормоны и им главное привлечь внимание. Они привлекают к себе только негативное внимание. И они не понимают, что они засирают и ухудшают сру- среду, в которой они живут. И вот тут мы можем опустить вопросы свободы, потому что это для них будет вопрос свободы. А для меня это вопрос безопасности и чистоты моего окружения и моего социума, понимаешь? И вот эти гады, которые появились у нас на районе, раскрашивают подъезды своими беспонтовыми росписями, гадят, ларьки, окружающие, во что превращается наш район? По которому гуляют наши дети, наши жены, родители, пожилые, да? В исписанное гетто, это что, круто? Гетто у нас типа, ну ладно, молодежная романтика, гетто, преступность, это не круто. Это шлакоотстойник. И вот эти гетто, которым там вдохновляются из фильмов и прочим, американские, это люди, которые были загнаны в нищенские условия, из-за этого там большая преступность, из-за этого туда не хочет соваться полиция, потому что это гадюшник. Это не что-то романтическое и прикольное. Это отстойная яма с фекалиями, куда нормальный человек не хочет соваться. И вот эти люди, возможно, того не осознавая, пытаются в отстойную яму превратить наш район, которые власти, ой, такие плохие, пытаются облагораживать. Сделали парк. С каруселями для детей, сделали, построили большой парк аттракционов, поставили клумбы, высадили, деревья, понимаешь? А вот эта маленькая свинья ходит и это все уничтожает. Какое право он имеет? Я плачу налоги. И администрация занимается. Да, это не всегда видно, потому что она не занимается каждым квадратным метром в сию минуту. Но рост инфраструктуры видно. Видно облагораживание общее. И да, оно не делается там по всему городу сразу. У нас было голосование, где голосовали, какой э, район в этом году будет облагораживаться. Выиграл западный, он облагораживается.
0: Ну да, да, я слышал.
1: Что получается? Эти малолетние ходят, и мои налоги, мои, то, что я работаю, плачу государству, чтобы они делали, просто превращают в мусор. Ну да. И я за то, чтобы их выслеживать и карать по закону. И я не против тогда, чтобы висела камера на столбе на переходе, камера на остановке, камера у подъезда, камера на магазине, понимаешь?
0: Ну да, ты заметил, вот в лифтах э, висят камеры, там более-менее нормально.
1: Да. Том... А в
0: том лифте, где нет камер, там все изрисовано. Во-первых, половыми органами, во-вторых, лох, что там еще пишут? Ну, там, какие-то оскорбления, да, и росписи вот эти.
1: Да. Ну, я понимаю, жгут кнопки, я... Я не понимаю. царапают. Я хотел вот сказать, этого я не понимаю, понимаю, я не понимаю. Я, я понимаю, не понимаю, что подростки на фоне игры своих гормонов пытаются привлечь к себе внимание. И большинство это делает неправильно в связи с неустойчивостью разумности, правильно? Они, ну, еще не образованные, неопытные, да, и они как могут, так и делают. Но вопрос в том, что, как я своему ребенку говорю, прежде чем сделать, подумай о последствиях своих действий. Ну, как бы, есть куча людей, которые хотят. Сидеть, например, за чистым столом со скатертью, с чистыми тарелками и прочими. И если ты такой оторваешь и хочешь есть руками, то вот эти 15 человек не хотят не так есть, не видеть свое за, за своим столом такое, да? Ты им там нахрен не нужен. Тебе никто не запрещает есть руками. Ешь там, где это уместно. Ну да. Те же и граффити. Рисуй там, где уместно.
0: Да, вот вопрос, знаешь, в чем? Почему какая-то полезная деятельность не крутая? Почему вот настолько на глупое, деструктивное поведение, ну вот оно настолько заразительное? Мне просто даже в детстве, когда я маленьким был, но ну вот эти надписи, по-моему, они не меняются. Сколько лет прошло, да, одни и те же. И, блин, что вы докопались до этого полового органа и до этих трех букв лох? Ну для чего ты это пишешь? Я никогда не понимал. Ну для чего? Ну ты написал. Ну что от этого тебе лучше стало? Ты на сравнение с с этой надписью, ты не лох? Или что? Ты сильно отдалился от него или как? Ну для чего это писать? Жгут кнопки. Ты знаешь, какой-то вот мне всегда представлялся какой-то гаденыш мелкий, который просто пакостит и наслаждается своей безнаказанностью. Вот и все. Вот так таким, наверное, это глубокое какое-то понимание должно быть да, в психологии детей, чтобы понимать их вот этот паттерн поведения. Для чего это? но ну, видимо, они так как-то мастят судьбе, мстят окружающим за какие-то там свои проблемы в семье? Слушай, ну,
1: я, наверное, скажу со своей позиции. Это адреналин. Ты делаешь что-то запретное, тебя могут поймать, тебе, возможно, придется убегать. Ты вот в таком стрессе, а я сейчас вот это накалякаю. Понимаешь? Некоторые подростки это пускают в другое русло. И родители тоже не всегда довольны. Это скейтеры, миксеры, ну, самокатеры. Родители
0: редко довольны вообще любой активностью, которая может граничить с
1: Да, но это они на скейте прыгают, но ну, они угрожают сами себе и получают от этого адреналин. Ну, да. Какой-то опыт, ловкость. да. Возможно, это будущее, как Тони Хавка, они станут великим проскейтером. Возможно. Будут выступать там на фестивалях и прочим и деньги этим зарабатывать. На Ютубе. Кривляться. По- кривляться. Не, на скейте прыгать. Кривляются у нас другие на Ютубе. Вот. И, пожалуйста, ну ты вреда окружающим не несешь. По сути дела, практически, да, если ты там по новым крашенным периодам доской не ездишь туда-сюда. Пожалуйста, бы миксеры на этих велосипедах без тормозов. Наверное, прыгают. это
0: сложно. Это сложно. Это сложно. Но... А вот поджечь кнопочку, а, понимаешь, ну... и нарисовать, нацарапать в лифте это просто. Это да. лень, лень,
1: понимаешь, людская. И, и... научиться нормально рисовать, да на чем
0: угодно. Вот попробуй что, хоть что-то, попробуй сделать. Ты на скейте, попробуй научись нормально ездить. Хотя какие-то трюки, да, на роликах, я не знаю, в баскетбол играть. Что-то научись. Прыгать по этим, как, как их называют? Я в макасе. По по перилам, по вот этим. Паркур, паркур. Паркур, да. Ты сейчас
1: про меня говоришь, да?
0: Да, да, да. Вот вот как ты. Пусть научатся хоть что-то сделать. Лень, понимаешь? Проще нацарапать и убежать.
1: Ну, конечно. Проще нагадить, чем приготовить еду, понимаешь? Насрать всегда проще, чем приготовить нормально вкусное блюдо.
0: Знаешь, мне кажется, сильно важно здесь то, что нет у нас направленности какой-то. Ну, то есть государство не сильно заботится об каком-то, знаешь, векторе движения молодежи. Мне кажется
1: так. Ну, я знаю молодых людей, которые вовлечены и есть куда и вовлекаются. Нет, это, ну, и...
0: Кружки по интересам были всегда. Кружки
1: по интересам, молодежная политика, да, там какая-то, там, я не помню, как называется, чувак ходил, там в основном подростки, они занимаются политикой, общественной деятельностью и прочей ерундой, им выплачивают дотации государства и прочее, волонтерство. Да, это все есть, пожалуйста, есть спортивные фестивали, там, э, развлекательные фестивали для молодежи, есть кружки, олимпиады, есть э, соревнования, есть дисциплины, есть платные, бесплатные, государственные, частные, да, там, танцы, э, акробатика, спорт, он массово, у нас, он дю США на каждом шагу, и там ты особо денег, с деньгами не прощаешься, ну, то есть, там, по большей части оплачивает государство. Ты там оплачиваешь, может форму, да, там еще что-то. И ты берешь ребенка, приводишь вот, как я своего ребенка вот так взял, на рисование привел, да. Она там учится рисовать, не роспись кривую ставить быстро-быстро и похабно где-нибудь в лифте. А учится писать картины. Я выезжаю с ней в парк, да, мы там рисуем. Они с учителем там на набережную едут, на набережной там рисуют пейзаж и прочие штуки. И у нас есть вопрос, скорее всего, когда касается молодых людей, к родителям. Вот мне кажется, что вопрос к родителям. Когда ты забиваешь на ребенка своего, когда ты ребенком не занимаешься, не занимаешься его образованием, культурным развитием, спортивным развитием, интеллектуальным развитием или творческим развитием, да, кому что. Может быть, не очень интеллектуальный папа-боксер, который сделает очень интеллектуальную вещь, отдав своего сына на бокс. Ну, и если он там добропорядочный гражданин, то он отдаст сына на бокс, тот будет участвовать в соревнованиях, где-то там продвигаться и расти нормальным человеком, да, сильным, нормальным, здоровым человеком. Ну, здоровым боксером. Ну, да ладно. И он будет заниматься боксом. И если у него нормальное в рамках семьи воспитание, он не пойдет с этим боксом бить соседних, лица соседних людей. Потому что когда ты приобрел какой-то маленький навык, повышающий твою силу, и пошел это испытывать на своих сверстниках, это самая настоящая слабость. Потому что ты слаб, чедушен и маленькая душонка у тебя. И ты, чтобы самоутвердиться, берешь самого слабого и лишь ему рожу. Все. То есть это не поступок сильного ну, человека. да,
0: поступок сильного — это сразиться с более сильным человеком.
1: Да, и у тебя для этого есть подходящее помещение.
0: Да, и каждый день ты, в общем-то, этим и занимаешься. Да. Когда такой же человек, хотя бы такой же человек, как и ты, да даже если он слабее тебя, но он там же занимается, это же доля случая, он может тебе тоже навалять
1: неплохо. Но тут вопрос, понимаешь, в чем? Если ты занимаешься именно спортом, единоборствами, во-первых, такие люди очень часто очень спокойные и не потому что они знают, что могут, им доказывать ничего не надо. А вот эти вот о, о, быки, это те, кто там недельку-две походили на бокс, взяли основы, взяли самоуверенность и пошли. К спорту они отношения не имеют. И они потом рассказывают, я боксом, да ты занимался. Вот. А сильный человек, по-настоящему сильный, скорее всего, а может, слабому защитить слабого, увидит, что его унижают обижают, подойдет и отстоит позицию. Вот эта позиция сильного человека, защищать слабого, а не угнетать слабого. И мне кажется, это обязанность сильного человека защищать слабого человека. У нас это показывается на фоне масштаба большого, как армия, да? Мы, обычные жители, там, женщины, дети, старики, не умеют обращаться с оружием, не могут там... Защитить границы, да, а не просто обычный люд, который занимается другим, там, поднятием экономикой, семьи, развитием и прочим. И есть сильные, обученные ребята в форме с пушками, которые занимаются защитой вот этого слабого населения, обычного, да. И вот так должна работать система силы в защите слабых. Когда ты берешь под себя, под свое крыло слабых, И прикрывая их, тянешь за собой. И эти слабые не будут от тебя шарахаться по всей школе, а будут такие «Смотри, смотри, Андрюха идет". ты знаешь, какой он крутой, он мне так помог». И ты такой «Да». И все такие «Вау, это Андрюха». А когда тебя в тайне молча ненавидят все, это не сила.
0: Ну да, это вот э, с детства, наверное, начинается вот такая вот позиция, когда а, ребенок очень сильно переживает и, и угнетаем и он переживает что в общем он, он слабее то есть он пытай, пытается показать свою силу вот как раз ты говоришь на других на слабых да? и самоутверждается почему потому что ему нужно пока, доказать себе и окружающим что он что он точно не слабый и вот у него вот эта зацикленность Он всегда пытается за счет э, слабых выехать, понимаешь, чуть-чуть их принизить. И он только тогда чувствует себя на уровне, на каком-то. Потому что он всегда чувствует себя чуть ниже, чем надо. И вот эта зацикленность, она порождает какие-то ненормальные мысли и действия.
1: Я в один момент понял, что я не силач, не боксер, не каскадер. А, не, ну каскадер может быть. И вокруг меня, как обычно, много ребят, которые сильнее, там, вечно где-то лазят. что-то у них. Все вот эти вот крутые, как обычно. Я в один момент понял свою хитрость. Я умный. И потом, когда наступает пара сессии, все эти сильные смотрят на меня вот так. Понимаешь? И вот в своей части я сделал так. Ты до меня докопаешься? Вот, высшая математика будет у нас, зачет на следующей неделе. Ты думаешь, я тебя боюсь, я тебе помогу? Хер тебе, я на принцип пойду и тебе хера не дам. Делай, что хочешь. Помимо того, вон там два чувака, они со мной нормально общаются, они тебе еще и рожу начистят за то, что ты ко мне полез. То есть стратег. Да, и миром управляют не столько сильные, сколько умные, миром, Сила в уме.
0: миром управляют те, кто лучше всех приспосабливается.
1: Да, адаптация к окружению, да. Ты можешь на, начистить рожу всем подряд, но он там есть маленький подрючий хитрец, который обставит все так, что ну грубо говоря, а, обставит все так. Что ты умрешь от несчастного случая. Да, да. И ему не надо будет ходить, бить тебе морду, выходить раз на раз. Ты просто у тебя в машине откажут тормоза, например, да? Да Потому что, что, что он, да. он... или он
0: стал каким-нибудь властимущим человеком, он так сделает красиво, что у тебя найдут что-нибудь не, не такое, да. и, и потом проткнут ржавой проволокой в подворотне или там
1: в да. камере или еще что. Этот умный человек пойдет? И продаст свой ум сильному. Скажет, чувак, давай так и так, у тебя там бизнес не цветет, ты, конечно, сильный богатырь, но я тебе сейчас этот расскажу, как работает СРМ и управление, повысится твоя эффективность. Вот там люди за это берут о, в месяц 100 тысяч, давай я тебе за десятку сделаю, чисто по-братски. А потом ты к этому человеку приходишь и говоришь, слушай, вот там вот этот ходит угрожает мне, поможешь мне? И тот такой... Это да не вопрос?
0: Или давай по цене рынка будем, будем работать дальше, да?
1: Да. А государство немножко по другому принципу работает. Там монополия на насилие есть у государства. И государство должно обеспечивать контроль очень сильно. Но ты посмотри на все, что находится на определенной стадии. Это ум. Высоко находится
0: ум. Слушай, я помню историю такую интересную про какого-то политика. По-моему, про Вашингтона.
1: Ну, американские президенты очень любимы и восхваляемы, потому что вокруг них искусственно создается ореол их суперостей.
0: Ну, не знаю, есть история жизни человека, есть какие-то исторические моменты и какие-то факты интересные. Вот вот я не помню, не буду врать, это, по-моему, это про Вашингтона. Смысл был в том, что когда он баллотировался, Точнее, он когда э, шел по своей политической карьере, у него был какой-то соперник. И он никак не мог его победить и забороть. Потому что он ну, довольно сильный был. И он довольно могущественный был. И что-то они там грызлись, грызлись, грызлись. А потом в конце э, так получилось, что они подружились. Причем по инициативе вот как раз э, Вашингтона. Ну, И, И все нормально. И он дальше пошел по карьерной лестнице, и все было хорошо. Потом какая-то женщина ему, по-моему, как-то предъявила. Говорит, вот, мол, это же ваш заклятый враг был. Что ж ж вы, типа, прогнулись, что ж вы с ним начали дружить? Он говорит, разве я не уничтожаю своих врагов, делая их друзьями?
1: Да, враг был, врага теперь нет. Врага
0: не стало. Он что, не добился своей цели? Добился. Да. Вот оно, вот оно, приспосабливаемость.
1: Ну, это видишь, ну, такая ситуация, вот, хрен с ним, с американскими президентами. Маршал Жуков. Посмотри, какая великолепная стратегия. Он просто очень грамотно и умно управлял сильными людьми, да, войнами, по сути дела, квинтэссенция силы. И сколько сражений, именно благодаря его уму острому, грамотно выверенной стратегии и подготовке, было выиграно. Сколько боев выиграно. Понимаешь? Вот, пожалуйста. Я сейчас не хочу опорочить силу. И это не две грани человека, да, ты либо сильный, либо умный. Нет, можно быть э, и сильным, и интеллектуально подкованным вполне. Вон там, посмотрите, человек, посмотрите, какие у него банки, сидит, умные лясы точит. Вот, то есть, ну... Ты мне льстишь. Это стереотип, что качки тупые, на самом деле качки-качки. Факт. А уровень интеллектуального развития зависит от них, много ли они читают и поглощают информации или мало. Ну, то есть, если человек замыкается в своем маленьком узком круге и не расширяет его... И при этом качается. Это не значит, что он тупой, потому что он качелку. Нет, он тупой, потому что он тупой. И он может быть жирным, худым, накачанным, эластичным, каким угодно, но при этом тупым. И также наоборот умным на всем этом фоне, да? Ну, просто это довольно, знаешь,
0: определенная крайность. Вот у нас просто... По привычке, да, вот так вот люди считают, что это крайность. И довольно часто такое, на самом деле, бывает, что если качок, вот прям качок-качок, да, перекачанный, то он прям зациклен на этом. Так же, как и боксер, который прям зациклен на этом, да. И у него определенные особенности в связи с его
1: профессиональной деятельностью
0: складывается. Как
1: называется? Профессиональная деформация.
0: Да, то есть если у тебя большой спорт, если ты прям серьезный боксер, естественно, ты получаешь очень много травм, а, сотрясений мозга, и это сказывается на тебе, понимаешь, со временем. И профессиональный боксер, а, который какой-нибудь там и, у, и одновременно ученый, ну это вряд ли. Это разные совсем степени.
1: Тут смотри, какая ситуация. Возможно, мы, если откроем историю, найдем таких людей. Вопрос не в том, если ты занимаешься чем-то профессионально. То
0: ты все это свое время убиваешь только туда, естественно. Да, Поэтому... то есть ты можешь да.
1: черпать какую-то информацию и поддерживать свой просто расширенный кругозор. Но чтобы стать профессором, тебе надо ужать вот здесь время. И перебросить его туда. Да,
0: ты где-то профессионал, где-то в одном в чем то Ну, если ты не Леонардо да Винчи, там, не, не, не Ломоносов.
1: Нет, ну, э, все не столько крайне. Можно владеть несколькими специальностями, несколькими профессиями, да. То есть это зависит от того, как и насколько. Но если ты уходишь э, в профессиональный спорт или в высокую науку, это уже сложно совмещать между собой. Да, я да,
0: да, это как хобби, это как хобби можно, вот так же, как и качалка, так же, как и бокс, и, ну, бои какие-то, да, то есть ты можешь это использовать на небольшом уровне, непрофессиональном, чисто для себя, вот как люди а, ходят на рыбалку, раз в неделю вот они ходят на рыбалку, ну, традиция такая, да, вот, ну, так вот отдыхать человек, а ты вместо этого поддерживаешь физическую активность вот таким вот образом. Да. Ходишь в качалку или там бокс или еще что-то. То есть на таком, это не профессиональный уровень. Тебе не надо готовиться к соревнованиям. Тебе не надо, это, это месяц. Как минимум это месяц. Вот объявляют тебе, выбирают, вначале тебе с этого, ну, противника, да, примерно в твоей весовой категории назначают. Месяц у тебя подготовка. И это, извини, это серьезные вещи.
1: Это ты ну, конечно, должен... Ты как на работу ходишь, и в зале торчишь по 80 часов запросто.
0: Ну да, ты должен сгонять вес или наоборот набирать вес и тренироваться, тренироваться целый месяц. Да. Это вот это как минимум, это я не, не говорю, что прям сильный такой серьезный уровень, но это ну, такой достойный уровень. Ну, ну да. А если ты чисто для себя поддержать активность, физическую форму, это как альтернатива напиться алкоголем раз в неделю, вот как альтернатив, потому что это ну несовместимые вещи.
1: Ава, многие умеют. Ну вот смотри, если ты боксер, занимаешься профессионально спортом, да, ходишь на тренировки, поддерживаешь питание, там свободное время читаешь книги или слушаешь аудиокниги или наши подкасты. Какое тебе дело? Вот следят за тобой по камере или нет? Следить за камерой? Нет, камера следит за тобой, за камерой следить не надо. Но
0: я иногда слежу за камерой, за своей. У меня тоже есть камеры, я раз и смотрю. Камермен. Да. Но смотри, слежка за людьми через камеру — это какая-то технология современности, Да. Она может быть как хорошей, так и плохой, как в мерных целях, так и, соответственно, в плохих целях может использоваться. Точно так же и банковские переводы. Это удобно, это очень удобно, это практично, это это классно, но опять же это может быть перевернуто против тебя. Эти же банковские переводы могут уходить с твоего кармана злоумышленники.
1: Ну слушай, ну, ну это вопрос к банку уже и его системе безопасности. Понимаешь, и сам-то банк этим не занимается, а ну, во-вторых... Есть
0: люди специально обученные, хакеры, например, ну, конечно, какие-то нет, мошенники.
1: Ну, смотри, опять же вопрос слежки. Если ты общество делаешь прозрачным, и ты также можешь следить за контролирующими, как народ, так и контролирующий может следить за всеми. Вы все сидите, как в большой деревне. Как помнишь, аналогию привели интересную на ютубе. В, в этой деревне, в маленькой, да? Кто-то, если что-то и украл, то все знают, что это дурачок Андрейка. Потому что некому все знают, что вот Василий Степанович, он этого не будет. Он на Андреевна, она ничего не делает. И вот эти вот огромное количество камер и слежки делает так, что ты можешь украсть, но все будут знать, что это ты. И мы как общество, как рецепт, должны сделать прозрачным и регулятор. Как э, Дода Пицца. Все приводят в примеры, я приведу. То, что на их сайте можно отследить по камерам, что делает повар. Всю их аналитику, менеджмент у них прозрачный, да?
0: Подожди, что-то, по-моему, я слышал про пиццу про то, что государство их конкретно хлобучило. Ну, это вот я об этом тебе и говорю. О том, что технологии могут использоваться во зло. Даже со стороны регулятора. Вот в Китае ты слышал, что у них рейтинговая система. Ну, вообще, по-моему, социальная рейтинговая система. То есть, если ты родился и живешь в Китае, да, как китаец, у тебя, по-моему, там на депозит падает тысяча баллов, к примеру. Вот. И если ты делаешь добрые дела, то тебе плюсуются к этому рейтингу определенные баллы, и ты за этот рейтинг трясешься. Поэтому, когда ты создаешь какие-то плохие действия, делаешь, да, там перебежал через дорогу там, на красный свет там, или еще что-то, набил морду кому-то, там, напился, и тебе минусуются баллы. И от этого рейтинга зависит твоя, в общем-то, социальная жизнь и активность. И чем у тебя выше этот рейтинг, тем э, тебе проще и лучше жить. То есть тебе дают ну, кредиты с меньшим процентом. Тебе там какие-то льготы, многие условия, то есть без всяких проблем тебя берут на работу, могут повысить именно из-за рейтинга.
1: Да, с низким рейтингом кое-куда и пустить не могут вообще. С
0: низким рейтингом очень хреново тебе. Тебе не дают, может тебе не дают, либо под залог уже дают какую-то там технику или автомобили Могут кредит не выдать, могут выгнать с работы с низким рейтингом, если ты. Ну, вот. ну и вообще ты можешь в черный список попасть. Там, по-моему, рейтинг еще дублируется буквами А, Б, С, Д. И вот чем выше, А, там, наверное, 2А, 3А, это вверх пошло, да? рейтинг лучше. А Б, С, это вниз, то есть у тебя уже плохой рейтинг. И насколько я слышал, стукачество, с нашей точки зрения, да? вот он совершает преступление, позвонил куда надо, и его арестовали. Это поощряется государством. Тебе рейтинг плюс идет, понимаешь? Если ты настучал на кого-то. А если ты с плохим, с низким рейтингом общаешься с... с D, у тебя категория, да, там самая ниша, к примеру. И ты общаешься с другими людьми, они от тебя шарахаются, потому что у них будет падать рейтинг из-за того, что они общаются с тем, у кого низкий рейтинг. То есть, представляешь себе, человек уже вне закона практически с плохой точки зрения. Поэтому вот этого человека по камерам отслеживают, да, они там все вот эти вот, у них очень развита эта система видеонаблюдения. Вот. И этого человека, вот он, вот он, на ладони, мгновенно, его можно сразу закрыть, его сразу можно обнаружить и все остальное. И он и деньги не потратит. И деньги, которые он заработал через карточку, можно заблокировать в любой момент. Или снять с них ну, автоматически сумму штрафа, где он накосячил. То есть человек под конкретным колпаком. Хорошо это или плохо? С точки зрения доброс- добропорядочного человека это довольно хорошо. Это прямо вот развязывает руки нормальным людям да, и связывает тех, кто...
1: элементом низшим общество. Да.
0: Вот. А если, например, регулятор заиграется, если он будет ужесточать эти условия, а если просто вот человек стал, например, каким-нибудь ну, ну, лишним, каким-то ненужным, каким-то знаешь, опасным, его можно вот так вот взять и отключить от всех социальных программ, от всего.
1: Именно поэтому мы должны бороться не за отмену вот этого наблюдения, допустим, социального рейтинга, да, А за то, чтобы такой же социальный рейтинг был у регулятора. У каждого депутата, у каждого секретаря депутата, да? И когда видно, что деньги из бюджета вышли, этому есть доказательства, его рейтинг падает, его увольняют.
0: А, то есть, чтобы он работал в две стороны, этот рейтинг, да?
1: Ну, конечно. И вот при такой прозрачности все будут радоваться этому рейтингу, понимаешь? На карте будет видно, где скапливаются люди, у которых очень низкий рейтинг. Туда будет выезжать полиция и просто предотвращать преступление своим нахождением, понимаешь? Мы будем знать, что о, вот эти вот то делают, да, вот о, там в администрации. Мы можем зайти на сайты и посмотреть, и к этому стремиться, к этому идет. Возьми, допустим, сайт закупок, я с ними тоже работал, вот. Я вообще интересный человек. Я и на закупках работал, экран балкой управлять умею. Вот. И на
0: продажах, да?
1: И на продажах, и пескоструйщикам. Я и жнец, и Жрец, и на дуде, и горец вообще. Че я только не делал в своей жизни. Вот. И по этим госуслугам ты можешь посмотреть, какой департамент что закупает, за какую сумму. И они, как организация, государственная или негосударственная, не имеют права. Покупать что-то там в крупных размерах или что-то вне э, госзакупок. Прозрачность, прозрачность. Как у нас был скандал небольшой такой, разлетелось Ахова, когда водоканал какой-то администрации то ли Хаммер покупал красный, то ли еще что-то. И им очень быстренько сделали, и по-моему, директора попросили. А они не-не, мы ошиблись, мы ошиблись, случайно. Не хаммер красный, там трактор
0: красный.
1: Вот, понимаешь, вот такая ситуация. И вот, допустим, ты детский сад, у меня мама директор детского сада, да? Ей нужно молоко, детей кормить, правильно? Она выходит на госзакупки, там специальный отдел закупок, на госзакупки. Они покупают молоко только у проверенных аккредитованных молочных там, фермеров и производителей. Там не только потому, кто даст меньше цену, вот, хотя с первого взгляда может так показаться, но ты просто так не подашься. То есть ты не можешь абы кто прийти со своей буренкой и начать продав- ну, продавать свои услуги, да? то есть подписывать контракты с организацией. Нет, ты сначала проверишься в 150 раз, Потом тебя проверит организация, на которой ты выиграл торги. Организация, вот ты выиграл торги, да? Я теперь молоко поставляю. А там организация с тобой заключает договор, выяснила, что ты не подходишь. Все. И каждый человек может зайти на э, закупки и посмотреть, кто что закупает. Ну а
0: если это повязано с сильно большой коррупцией, то это будет монополия
1: одних и тех же. Подожди, она напо... Ну да, в этом есть система, но там тоже есть регулятор.
0: Который тоже надо контролировать.
1: Все контролируется. Там закупаются от детского сада до отдела ФСБ. Закупается, обязана закупаться. Вплоть до стула и прочего. В большом объеме, хрен с ним, канцелярию сами купят. Оно обязано закупаться через закупки. А потом это все отражается еще в бухгалтерском учете, вот по такой куче ш- этих счетов бухгалтерских. Я в бухгалтерии, работал бухгалтерию, тоже знаю бюджетную. И там, если у тебя вот эта проводка пошла не на тот счет, такой ОБП. Кто здесь шалит? Да? А давайте проверочку.
0: Ну, не знаю, вон в каждом, в каждом юмористическом этом, скетч-шоу показано, что когда проверка приходит оттуда, начинают кушать э, эту самую черную бухгалтерию. Да-да-да-да. Сжигать, кушать, в унитаз, спускать. У нас все это делается.
1: Было такое. Короче, я работал в фирме. До того как она отбелилась, да много же работали там 2010-е, на черной бухгалтерии, черная зарплата была, да, пока там регулятор не поменял условия, ну и люди не привыкли к новым. Нам вступила информация, что ОБЭП идет к нам. Каждый взял со своего рабочего места системный блок и пошел домой. И работал удаленно. И проверка пришла там. Там все чисто, а да. А там мониторы стоят без системных блоков, Да, че с них взять? Нет, это все делается. Мы все это проходили: отмывание бабла и прочее, да. И деньги отмывать, видишь, не просто этот термин существует отмывания денег. Потому что ты не можешь просто взять и вот так деньги уйти. Тебе их надо вот, вот так вот хитрым образом, имея какой-то варек на упрощенке, оттуда вывести деньги, и тогда ты там можешь. И то не миллионами, а ещё, Да, еще
0: не забывай, что обналичка тоже целая индустрия этого идет. вот, насколько я слышал, деньги, которые фирма зарабатывает, чтобы потратить, их надо, например, обналичить. Ну, если это не идет, перевод какой-то там услуга или еще что-то, да. Просто, чтобы потратить, их надо обналичить. А чтобы обналичить, тебе нужно заплатить налог. Я не помню, какую сумму там, какой-то налог. Но есть компании, серые, левые, да, они делают бартер, делают какие-то услуги, чтобы ты в счет этих денег, они тебе выдают наличку. То есть ты им переводишь эту сумму, они тебе выдают наличку.
1: Но есть такое, Но это ты им платишь система. гораздо
0: меньше, чем бы заплатил за налог, да?
1: Ну, смотри, какая система. Я эту всю бухгалтерию ты рассказываешь, а я вижу ее изнутри. То есть для тебя главная книга может ничего не значит, а для меня это э, мана небесная и Библия бухгалтера, да? И я знаю для чего она. Все, практически все, большинство, подавляющее, практически все. Делается переводом, заключается договор, делается акт об выполнении услуг, это обязательно. И оказывается услуга из твоего банковского счета организации, делается счет на оплату и переводятся деньги от поставщика к покупателю.
0: Но потратить ты как их можешь?
1: Ты их потратил.
0: Ты нет, купил? Нет, ты хочешь купить хамер себе.
1: Не, если ты про чернуху, да, это выводы, это оффшор, это варьки, это левые фирмы и прочее. А зачем? Чтоб украсть у себя. Не, я все понимаю.
0: Почему у себя? Ну ты, хорошо, у тебя огромная компания, у тебя есть заработок, вот у тебя пришли бабки белые, чистые, ну вот они, вот они, у тебя висят на депозите, которые ты можешь потратить. Ты их не воруешь у себя, ты их хочешь потратить. Ты хочешь купить недвижимость или еще что-то. Как ну,
1: человек, не как организация. Ну, допустим, да. Как человек, назначить себе зарплату. Ты директор фирмы, и если хозяин фирмы, то тебе сказал, что ты не можешь зарплату себе сделать 2 миллиона в месяц. Вопрос в том, что в кризисные времена. Но ты же их
0: должен обналичить, вытащить эти деньги.
1: И заплатить 13%. процентов.
0: Ну. А если ты одной организации это все переведешь? Не заплатишь 13%. Ты заплатишь им там 5%, а все остальные бабки, ну если это большая сумма, это, это разница большая.
1: Слушай, я не вижу, ну как бы...
0: То есть ты с ними договорился, что они тебе как то А да, я, я понял.
1: Вопрос в том, что я не вижу ну, вопроса и большой загвоздки в том, чтобы заплатить налоги.
0: Ну если у тебя там большая сумма.
1: Отлично. Большая сумма, большие налоги. Окей, человек получает 10 тысяч, платит 1300. У него сумма меньше, но это 1000 для него, значит, намного больше. Понимаешь, в чем вопрос? Ему за коммуналку заплатить, хлебушка купить и ребенка в школу собрать. Он получил десятку и 13% отдал. А это хмурло. Вытаскивает 10 миллионов. Ему жалко, понимаешь? Это вопрос нравственности. А теперь вопрос налогов. Каждый сознательный гражданин должен понимать, зачем эти налоги и куда. Он должен понимать, что врачи, пожарные, спасатели, дорожные службы, полиция... Его мама в бухгалтерии, в администрации, как и все работники администрации, детские сады, школы, строительство новых парков, озеленение, строительство новых зданий от государства, да? Это все делается на налоги, как и содержание армии. Которая защищает твои границы. Которая защищает свои границы. Я когда плачу налоги, а я как самозанятый плачу налоги, Самостоятельно, да? Я такой: ну, 4%, бог с ним. Зато я знаю, что мой ребенок пойдет в школу, о, в государственную, я не буду платить такие деньги, как если бы он пошел в частную школу. Понимаешь? Потому что там большую часть оплачивает государство. И зарплата учителям, зарплата директорам, зарплату уборщикам, трудовику и прочему. Понимаешь? А я буду там скидываться на нужды класса, там, шторы я понимаю, на что я отдаю. Я понимаю, что латают ямы за эти деньги. Что меня лечат в поликлинике за эти деньги. То, что если меня надо будет вытаскивать из горящего дома, за эти деньги приедет МЧС, пожарники. Скорая приедет. Скорая приедет. И надо понимать а, созидательность, деструктив. Не, можно, конечно, сказать, да там все равно все воруют. Я всегда говорю, в себя начни. И На прошлом подкасте, если ты не воруешь, твой сосед не ворует. И вы подъездом всем не воруете, и научили прохожего не воровать. И никто не выкинул мусор, сам для себя не выкинул мусор на улице, бумажку на пол не кинул, уже стало чище. Уже станет чище, если ты лично, ты не выкинул окурок на пол, а еще чище, если ты его убрал. Но у нас ссылается, да все тут окурки бросают. А вот эти вот там вообще просто блоками окурки скидывают. И в результате все, а он, а они. И никто ни хрена не делает. Здесь налоги не платятся, да? Там воруют. А государство потом парк построить не может. Зерна закупить. Зарплату повысить врачам. Потому что, ну там же воруют, почему мы должны платить налоги? И в результате у тебя налоги заплатило 63% населения. И у тебя бюджет вот такой. Ты его и так выпрашиваешь у вышестоящего правительства области, городское правительство, да, выпрашивает. А те, в свою очередь, у Москвы. И так ты с боя там выпрашиваешь эти субсидии, чтобы что-то сделать в городе. Так у тебя еще и бюджет местный не пополняется, потому что все считают, ну они же там воруют. Надо начинать с себя, с чистоты себя. Если моя совесть чиста, если я вокруг себя поддерживаю порядок, то уже лучше в этом мире. А если так делает хотя бы половина людей, то этот мир не так безнадежен. Поэтому я и говорю о том, что помимо прозрачности действий гражданина, нужна прозрачность действий регулятора, властей. И на самом деле, ну если по-честному, если зайти на сайт правительства, там очень много информации о том, что они делают, как они делают, куда ушли эти деньги, куда ушли эти деньги, какие законодательные проекты разрабатываются на местном, областном, государственном уровне. Там депутаты отчитываются за свою деятельность, там выполнение законов. И на самом деле, я залез один раз почитать, оказывается, там столько работы происходит. Я не скажу, что там люди с лопатой пашут, они головой пашут, потому что не умеют. Но там рассматривается то, там кто-то вбросил о том, что надо повысить э, пенсию, да, выше сделать. Вышла другая партия с вот таким графиком, типа, если мы вот здесь там повысим не как обычно, там, на тысячу-полторы в год, а на две тысячи, у нас бюджет вытянет вот отсюда, и у нас просядет вот там, мы начнем это распределять бюджет, нехватка бюджета возникнет, да, мы не можем просто взять и поднять, и ты смотришь на эти данные, что, почему обосновано, что они там в первом чтении по что во втором проголосовали, что на это сказал парламент, что при этом одобрил президент, и у тебя вот, вот так, вот так, вот так информация, и ты такой, где мои 4%, пусть люди работают, да, они зарабатывают больше, но они тоже не родились с короной на голове, понимаешь? И если кто-то из них и родился с короной на голове, то, скорее всего, его папа вылезал из выгребной ямы, цепляясь последними остатками ногтей за скользкие стены, чтобы туда залезть. И уложил на это, скорее всего, практически всю жизнь. И в целом у нас, ну, зарегистрировать, пойти собраться, организоваться, зарегистрировать партию... Там вступить в Думу это не такие вещи, прям закрытые сложные. Это все делать. Ну, не то чтобы легко. Без труда не вытащишь и рыбку. Ну, на все есть своя цена. На все есть своя цена, да. И люди, которые сидят и думают: э, посмотри, он тот на канале вот на YouTube-канале, у него там с канала идет 2 миллиона в месяц. Сидит, кривляется, да. А потом ты заглядываешь за ширму, что там штаб из 20 человек, дорогое оборудование, они там сидят в монтажке месяцами, разрабатывают сценарии, менеджеры договариваются, эти с рекламой договариваются, им скетчи какие-то присылают, те их отвергают. Я, кстати, рекомендую посмотреть документалки Асафьева. Он прям не скрывает, что, что они делают, как делают и сколько они с этого зарабатывают. Но они вон месяца два или три делали последнюю документалку. Кстати, информацию из нее я взял э, в подкаст про экологию в первый. То есть, там большие съемки, там много литературы, которая переведена с разных языков, да, там поиски переводчиков, вот это копошение, это все нарыть, все данные на да, да, языках.
0: Даже, даже Ян Топлес, вот, насколько я посмотрел, он такое количество информации, вот ребята, перелопачивают. Это просто кошмар.
1: Ну да, я это не зарабатываю.
0: образовательный контент, это очень сложно.
1: Да, то есть ты, если такой, ой, да что там, да, попробуй, сядь, набери информацию, да, почитай. Сделай не хуже. Да, почитай, найди кучу источников, отсей, кто из них праведный, кто там под гнетом, допустим, пропаганды, да выясни, вложи это в стыпочку. Из этого у тебя выяснится, что вот в этой библиотеке ты должен два дня просидеть в поисках вот этой книги, потому что есть отсылочка, и никто не знает, что там. Ты в этой книге почитал, О! и тебя туда, и это вот эти И каждую данные.
0: ссылку, каждую информацию надо проверять на достоверность.
1: Да, она и на каком-нибудь французском, а там на японском, там на английском. Это, как...
0: это как я, помнишь, рассказывал, что я для прикола запрос сделал. А вредно ли носить шерсть? Ой, вредно, все пишут. Вредно ли шелк носить? Это очень вредно. И у каждого своя информация. Это для экологии вредно, это для мужского здоровья, это вредно потому, что у тебя там восьмая железа под коленкой начнет гудеть, болеть, понимаешь? И все остальное. Поэтому надо серьезно и много работать над каждым выпуском информационным.
1: И поэтому с той же стороны можно проследить работу депутатов. Кстати, на определенных государственных сайтах она прослеживается. Если кто не знал. Ты заходишь и смотришь на деятельность депутата. И ну, потом, когда проходишь, чернуха проходит... у нас тоже появляется. Чернуха везде есть. Поэтому
0: создаются впечатления, что вот все происходит из-, из чернухи. Что ты купил вот этот партийный билет, да, ты там получил свой мандат и все. И ты сидишь, просто кнопку давишь в Госдуме, и ничего не делаешь. Да. да.
1: Вот. Но, по сути дела, если залезть, посмотреть о деятельности того же правительства, какая партия, какой определенный человек что делает, там есть эта информация, то в следующий раз, когда появятся плакаты с выборами, это не будет какой-то незнакомый чувак. Ты будешь знать, что вот, вот это он. Построил там детский сад, там с его подачи, его партии протолкнули вот этот закон о новых льготах, да, там вот это, то-то, то-то. А вот тот вот сделал то-то-то. То-то, и ты такой. как бы выбрать, да? А не такой. Ай, они все там воруют, одинаковые. Пошел, дай бог, еще пошел, галочку поставил, где попал. Эй! А потом так и что правительство? А кто, блин, выбирал? Нет, ну там подтасованы голоса. Конечно, а вы на выборы не пришли, а у вас э, выборы как таковые – это очень дорогой процесс, организация выборов, да, там избирательные участки, зарплата людям, там подготовка и прочее. И у вас 60% не пришло? Это вот голоса, не состоявшиеся, это отмена выборов и перевыборы. И опять ты все это организуй. Заплати деньги, выдели из бюджета, организуйте школу, поставьте лотки, бумагу, распечатайте горы, собери. Проще вас, людей, не голосующих, голоса взять и распредели. И очень сложно поменять голос, который уже зафиксирован, вот он. Это гораздо сложнее, чем взять пустой эфемерный голос непришедшего человека и поставить его куда хочется. А когда все пришли и проголосовали, уже будет ясна картина, да? Это очень тяжело подделывается. По крайней мере, гораздо тяжелее.
0: Слушай, ну, в основном, перед выборами она вся движуха и происходит. Вот как мы обычно видим, да? Никого не видим ни, ни из депутатов, ни, ни, из, ни из кандидатов, никого. Как только выборы сразу начинают активизироваться. Предвыборная кампания, она за месяц, да, по-моему, идет. Вот. И каждый перед тем, чтобы свои, свою рекламу раскидать, он приходит там и говорит, вот, ну, я там сделаю вам хорошо. Я сделаю вам это и, или это, да. И у него какая-нибудь идет компания, он, может быть, даже что-то подарит. Я просто вспомнил одну историю <coughs> вот на этом фоне. Я работал на стройке строительстве да мы клали плитку в детском садике то есть у нас был заказ на то чтобы положить обложить плиткой вход в садик там у них несколько входов ну вот один из них они закрыли потому что плитка отвалилась уже И нужно было просто переложить плитку ну как у нас обычно делается муниципальное качество делается посредственно Всегда это задешево, всегда это неквалифицированные специалисты, плохими материалами, нету никакого надзора. Ну, как правило, не всегда, конечно. Вот. И очень часто бывает низкого качества. Поэтому оно недолговечно. Не, не вот. Отваливается плитка. Все бухтит, все отслаивается, все. Мы же пришли. Произвели демонтаж. И ужаснулись. Смысл в том, что там плита которая находится основная, да, под которой вот эти ступеньки, она плясала. то есть она установлена была плохо и кривая здесь, ну то, что кривая, ладно, она выравнивается, но она люфты имеет, она плохо установлена, вот. И а, порошки относительно нее не были закреплены, то есть она отошла и щель появилась, а под ней, естественно, сырость, влага и все остальное. Но не суть. Мы долго думали, что с этой плитой делать. Как, как лучше это все связать, понимаешь? Потому что надо переливать эти было ступени целиком, полностью. Вот. И директор детского садика, которая с нами разговаривала, вот, она говорит, ну, а что же делать? Да коню в зубы не смотрят. Мы говорим, какому коню? Ну, плиту ж нам подарили. Я говорю, как это подарили? Ну, ты что, не знаешь? Вот там депутат приезжал, подарил. Я говорю, кого подарил? Плиту? Да. Ты что, не слышал? Вот предвыборная кампания приехала, вот они там всей делегации приехали, снимали. Это у нас вот. Я уже не помню, какой этот а, садик, по-моему, это на Северном было. Плиту кривую, понимаешь, плохо установ. Они подарили садику. Официально резали эти самые ленточки. Знаете, плиту я вам дарю. Я просто в шоке. Ну как такое? Ну не позоришься, скажи. И много таких в этих видео показывают, когда там они сколько там 10 лет строили забор из кривого штакетника, сделали забор. Просто, ну, ужас, ужас понял. И официально они там его обрезают. Остановку там какую-то. Или асфальтовую дорожку открывают, понимаешь, дарят. Ну это смешно.
1: Но, она, видишь, как, какова ситуация, у тебя предвыборная кампания, тебе надо что-то сделать быстро и ярко, чтобы выделиться. Плиту да? подарить детскому садику. Ту же плиту подарить, да, нашему детскому садику холодильник подарили.
0: Ну хотя бы технику, ну хотя бы, ну не плиту же.
1: Ну вопрос в чем? они должны сделать ярко и быстро. Но вот эти... С оригинальной чуть просто решил, да? Да, да. Кто дарил еще плету? Зато теперь его все помнят. То естественно. Вот. А, и ты в короткие сроки не можешь сделать ничего глобального. Так делай раньше, блин. Так они делают. Потому что все заметили, погыкали в предвыборную кампанию и разошлись. А ты потом хоть за одним депутатом наблюдал за его деятельностью? Конечно, нет. Что он там делает? Куда он там делает, Да. А у нас это все можно посмотреть. И обычно, если ты там заказываешь ремонт фасада, это не месяц делов. Это там проверка документов, выбрать подрядчика, проверка документов подрядчика. До этого всего торги идут, да, там, где выбирается подрядчик. Потом закупка материалов. Это все делается через закупки. Потом это все собирается вместе притаскивается к дому, который там заграждается, это тоже выделяется деньги, разрешения, прочее, там делается у государственного, как архитектурного чего-то там, проект, да, заверяется проект в кадастре или что-то такое, да, все это собирается, и они начинают строить. До этого может пройти год, полтора. Это не сделаешь за предвыборную кампанию. А предвыборная кампания это деньги, которые имеет партия у себя за душенкой на обеспечение собственных нужд. И они не могут ездить и каждому садику дарить по газели. Ну вот, если посмотреть так вот за ширму, выглядит это так. То есть предвыборная кампания, они посредством пытаются вот. Что-то там, что-то там, там холодильничек подарить, там э, поздороваться с многодетной семьей, жигулем задарить, понимаешь? Вот вот такие мелочи, 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 чтобы за этот срок, ну, вот эти люди, которые ходят, которые понятия не умеют, кто у нас там в администрации сидит, вообще их ни разу не видели. Чтобы увидели и узнали хотя бы вот что, на что они способны. Знаешь, как вот спортивные соревнования перед выборами. И тогда
0: они такие... Какой депутат больше пробежит, да? Да,
1: и они такие... Ну, вот это мне больше нравится, да, понимаешь? Потому что, ну, процентов 80, а то и 90 не анализируют действия нашего правительства, пока наше правительство где-то не насмешит народ.
0: Как Допкин, да, помнишь?
1: Да. То есть, ну, по сути дела, вот, видно косяки всегда, да? Хорошо сделанное, На совесть, за долгое время, очень часто незаметно. Зато заметно, как Байден споткнулся, да, и посыпался с трапа. Ржали все, все до сих пор это помнят, да. А вряд ли там кто-то, ну, до всех событий, до СВО, помнил, допустим, что э, это он организовал бомбежку Белгорода. Когда в Югославии вот это было разделение, да, Сербия, и Черногория. Сербия и Черногория. Когда они просто 68 дней бомбили Белгород самолетами. Это он организовал. И мало кто знает, что он там, где он там. Зато все узнали, когда он споткнулся. Вот так происходит со всем миром.
0: Ну, знаешь, здесь машина пропаганды она на одной стороне. Скажем так. Ну, она сильно развита на одной стороне. У них огромный опыт. Поэтому они раскручивают свою пропаганду ну, ну, на всех мощностях. Ну и по всему миру. И по всему миру. А на уровне нашей страны, ну, она не сильно была, возможно, нужна эта пропаганда.
1: А у нас, кстати, если посмотреть, проанализировать пропаганду, у нас очень слабая пропаганда у нас.
0: Ну и опыта,
1: получается, нету такого. Да, вот если сравнить, допустим, со штатами, у нас не пропаганда, у нас там обрывок газеты просто где-то лежит с гербом советским и все. Вот как бы так, что если вы думаете, что у нас пропаганда, да нет. Это пропаганда, что у нас пропаганда. Он это пропаганда, что у нас пропаганда, потому что правительство Америки захотело и все поверили в определенную информацию, весь мир подчинился, склонился и поверил.
0: Сколько им нужно оправдать своих движений? И все это сделать красиво. Да. У них какой опыт? У них лоббисты вон какие. Да. Вон, я видел картинку, когда Америка, по-моему, Китаю сказала, ему: вы хотите открыть какую-то базу, что ли, у себя, вне территории страны? Вы что, хотите завоевать мир или что-то? Угрозу всему миру вы хотите продемонстрировать свою, да? Если вы хотите базу где-то построить. И дальше такая картинка. Китай, да, и за территорией Китая только одна всего лишь какая-то база военная. И вокруг по всей планете одни и те самые базы США, в основном вокруг Китая. Ну, там картинка именно рядом с Китаем, все вокруг, все это натовские базы. Да. И говорят, это они угрозы представляют. Китай.
1: Да, возможно, возможно. В связи с последними событиями мы как раз идем к перелому этой ситуации. Потому что они все такие хорошие, все такие гладенькие, а потом смотришь на военный силу и они везде. Они вот как монополия, извините, которую надо уничтожить. Монополия — это плохо. А любое государство стремится к монополии власти на планете. И Россия, ну и я сейчас, наверное, пропаганда будет, да? Россия очень долго молчала. Пока Америка очень быстро и много делало. Да, и запреты ООН, протесты, похер. эскандром Белгород бомбить, да. Все там руками машут, вы что творите, вы что творите. Им можно. Можно. Вот так вот вмешаться, да. Организовать в горы трупов мирных жителей прямо под подъездами. Им можно.
0: Ну, они же за демократию, они же за Конечно. добро это все
1: разрушают, убивают. Конечно.
0: Они же на Хиросиму, на Гасаки за, за мир скинули да. на, на мирное население. И, и,
1: иракс, иракский лидер был настолько плох, что 2 миллиона мирных граждан Ирака убиты были. Поэтому, ребята, во-первых, смотрите на все. Широким диапазоном, во-вторых, если вы хотите что-то опровергать, подтверждать, в это верить или не верить, для начала надо в это углубиться, почитать, посмотреть с разных сторон на общую картину, на детальную картину, на уровне тех же камер, что они несут в ущерб вашей свободе и что взамен дают что вот этот депутат, почему его считают плохим, но никто в жизни не заходил на сайт правительства посмотреть, проанализировать действия этого депутата. А он, может, инициатор вообще полного ремонта всех детских садов в городе оказался.
0: Кстати, у нас похожий случай. Вот я в частном секторе живу, и у нас никогда не было дорожки. Ну, просто проезжая часть и все было, да, ну, дорога. А дорожки для пешеходов не было. Люди были вынуждены по обочине ходить. Буквально у нас, чуть ниже меня, на следующей улице, ну там же рядом, поселился кто-то из администрации. И появилась у нас асфальтовая дорога хорошая. Появилась у нас дорожка для пешеходов. И дети, и женщины с колясками могут спокойно не по проезжей части идти. И пустили автобусы по этой улице, и даже поливайка проезжает, поливает, пыль сбивает. от пыль сбивает. да. Это все потому, что один человек просуетился да. с, с администрацией. Ну, да. если бы его не было там, никому бы это было не нужно. Слушай. А таких частных секторов у нас...
1: Я тебе расскажу историю. У меня на одной из работ была женщина. Не, не замерзайка ее называли. Она даже зимой сидела под кондером. Короче, ситуация такая. А
0: муж у нее антифриз, да? Да, походу.
1: У нее дороги обычно, вот дома высотные, да? У тебя идут очень нерациональные тропинки вот под таким углом. И все срезают обычно, да? Да. И, ну, иногда это так нерационально, что прям приходится большой круг делать, чтобы официально пройти. И все пилят, ну, по этой дорожке. Дождь, там слякоть. Она пишет в администрацию одно письмо: проложите там бетонную дорожку, идиоты». Пишет второе письмо: Задолбали, продолжите, до... проложите дорожку. Мне на автобус ходить, у меня больные ноги, и мне вот эти обходы ваши нафиг не нужны. Она настолько задолбала администрацию, что лично по ее одной просьбе одного человека проложили там дорожку. И она такая: О, а так можно было. А это работает. А это работает. Она там выбила крытую остановку. Просто женщина, которая в офисе работала там что-то в управленческом отделе, там, то ли начальник программистов, то ли еще что-то, это такая женщина, то ли технический отдел не был. И вот она пишет письма, пишет письма, пишет они такие, ну, блин, запрос не первый, да, и все. Она начала с собой там по подъездам петиции собирать, облагораживать свой двор, им там лавочки воткнули, там. Проложили плиткой, дорожки, и все. Ну, она просто что-то начала делать. Ну, если мы молчим, мы такие. Выходим, у нас там разбитая дорога, тротуара нету, там грязь в дождь. Там женщина с коляской идет вот так боком по ямам, да, по проезжей части. У ребенка сотрясение мозгов, наверное. Да, ребенок. И выходишь такой? боксер готовит. Да. Ты выходишь такой? Какой срок? Какое плохое правительство? И пошел по своим делам. Ты хоть одно письмо в администрацию написал? Mm-mm. Я писал по поводу лежачих полицейских.
0: No, ты
1: да, ты Меня когда начинает колить, я прям захожу на сайт и пишу письмо. Кстати, вы можете это сделать, насколько я помню, через госуслуги. И уж поверьте, когда приходит одно письмо, его можно пропустить. Но когда вы снарядили, допустим, подъезд, просто вы на лавочке тусите с соседями. Давай напишем, давай. А что, нам надо поставить детскую площадку, давай поставим. Это должно делаться за определенные средства, да? Почитали за какие, кто обязан, кто не обязан. Написали коллективную петицию. Если за... О, это оправдано, а не типа... О, фишемебельность вашей хотелочки, Да, оправдано, что это должно быть, допустим, нормальная бетонная дорожка, а не грязина, да? Вы сделали два запроса, три в администрацию, вам даже не ответили. Вы этот же запрос, дополняя, отправляете в прокуратуру. Ой, как быстро администрация начинает работать после таких заявлений. Это все делается. Ребята, это все делается. Просто никто ничего не делает. Никто ничего не делает, а потом жалуется на то, что ничего не делается. Круговая порука. Все воруют и жалуются, что там воруют. Все бросают мусор и жалуются, что на улице грязно. Никто ничего не делает и ничего не делается. Вот так это работает. Ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Делайте, ребята. От ваших действий зависит много. Да? От ваших
0: действий зависит будущее ваших детей, ваше
1: будущее. Все зависит от вас. И если вы считаете себя маленьким, ничтожным и ни на что не способным, просто попробуйте хотя бы сделать что-то маленькое. Вот мы, блин, второй подкаст заканчиваем тем, что, ребята, ну, Ну, сделайте что-нибудь. Ну, пожалуйста, кого из лостов просит вас? По-доброму, по-хорошему, давайте делать что-нибудь. Только не рисуйте, блин, на ларьках. Задавали. Да, и в
0: подъездах,
1: э, в лифтах не жгите кнопки. Да. Если вы хотите, чтобы вокруг вас росли цветы, хала, не было мусора, не валялось под ногами, ваши родственники были довольны, начните себя, делайте что-нибудь. Надо написать в администрацию, чтобы пару камер повесили. Отслеживать вандалов.
0: Многие подъезды так
1: делают. Да. Просто повесить камеру, а потом вычислить. Потому что эти жулики прохиндей, они живут в соседних домах. И их очень просто вычислить и в тебе каждый управдом скажет, что это вот эта семья, прийти постучаться коллективом. Сказать, ребята, поздравляю, вы перекрашиваете наш подъезд, наш фасад и пару ларь- ларьков. Иначе мы идем, подаем в суд и через органы будем разбираться. Да. Ну так вот. Вот такие мы про правительственные. Кстати, не забудь там чемодан с деньгами, которые нам из Кремля прислали, этот потом пойти вынести, чтобы здесь не оставлять. А мы будем. какая разница? Чего надо больше, чего меньше. Ой, ладно, шутки шутками. Ладно, нам пора на поверхность. Пойдем мы что-то делать, и вы что-то делаете. мы будем с вами прощаться. Приходите, слушайте наши подкасты. Возможно, у вас появится какая-то надежда и мотивация. А возможно, вы напишите гневный комментарий о том, что я угол написал, и там столько смысла, вы просто не понимаете. Ладно, будем прощаться. Пока, ребят. Пока-пока.